0: Há um quadro de Klee que se intitula Ângelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. Tal deve ser o aspecto do anjo da história. Seu rosto está dirigido para o passado, onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos. Ele vê... Uma única catástrofe, que acumula incansavelmente, ruína sobre ruína, e as joga a seus pés. Ele gostaria de deter-se para despertar os mortos e reunir os vencidos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele dá as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso.
1: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Marcos Carvalho Lopes... Esse é o nosso episódio de número 98, e recebemos a filósofa Olgara Matos para falar sobre Walter Benjamin. Na abertura desse episódio, você ouviu a atriz Maria Elisa interpretando a tese 9 sobre o conceito de história de Walter Benjamin. Como extra, no nosso site você encontra a leitura também das teses 6 e 7 deste mesmo texto. Fechando esse episódio, Maria Elisa traz um trecho do ensaio A Caminho do Planetário do livro Rua de Mão Única, de Walter Benjamin. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. De modo intercalado com nos nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Começamos esse mês de agosto com uma série de entrevistas com pessoas que desenvolvem filosofia nos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP. O podcast de Filosofia Pop está presente em outros canais da internet, você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, o nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Siga a gente por lá. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. O livro Podcast Filosofia Pop Ano 1 está disponível no site filosofiapop.com.br. Barra Loja. O podcast Filosofia Pop é um projeto independente distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Para ajudar a cobrir os custos de produção, temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos, dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre Walter Benjamin. Música Hoje a gente conversa com a professora Olga Matos, ela fala direto de São Paulo. A professora Algária possui graduação em Filosofia na Universidade de São Paulo, mestrado em Filosofia na Universidade de Paris 1, é doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo, professora titular aposentada da USP, professora titular do Departamento de Filosofia da Unifesp, coordenadora da cátedra Eduard Seid, é um dos nomes mais importantes da filosofia brasileira. Ela tem várias obras, como Rousseau, Uma Arqueologia da Desigualdade, Os Arcanos do Inteiramente Outro, A Escola de Frankfurt, Sombras e Luzes do Iluminismo. São diversos livros, mas o que eu acho mais importante é que ela criou dentro desses escritos um gesto de escrita e um gesto de fala nas participações públicas dela no debate público da filosofia brasileira. Então, nossa conversa hoje com a professora Algaria é sobre Walter Benjamin. Eu vou começar com a questão que vai marcar essa breve odisseia em forma de entrevista e a gente vai continuar girando em torno dessa questão, que é quem foi Walter Benjamin? É,
2: então, Walter Benjamin não foi um, ele foi muitos. Não é cada ensaio de Walter Benjamin que você lê, você prefere, você identifica uma, uma vocação ou uma atitude muito única. Por exemplo, é, em alguns ensaios ele é romântico, em outros ele é revolucionário marxista, no outro ele é um, um marxismo uh, heterodoxo, em outros ele tem uma matriz surrealista, uh, em outros ensaios uh, você pode dizer que praticamente são autobiográficos uh, no sentido uh, tanto existencial quanto conceitual. Então, uh, ele mesmo dizia, quando se referia às mulheres pelas quais ele tinha se apaixonado, que dentro dele havia um trio virato, que eram três mulheres e ele era três pessoas diferentes com cada uma delas. Então, eu acredito que existam como que dele, como o, a gente pode dizer do Fernando Pessoa. Né? É, cada, cada fragmento, ou cada ensaio, né? você pode ter uma atitude diferente com relação ao objeto que ele estuda. Não por acaso a forma ensaística e aforística é, caracterizam o pensamento de Walter Benjamin, porque ao fazer a crítica do pensamento por sistema, o, o, o projeto das totalizações, me põe em questão justamente o gesto universal e autoritário do livro. Quando ele diz que a rua, é retomando Breton, que a rua é o único campo de experiência válido na modernidade, ele está se referindo à rua de mão única, sobretudo uh, na sua infância berlinense, nos anos 1900, ele está uh, identificando um diagnóstico do presente, a ascensão do nazismo, quer dizer, uh, os cartazes, os sinais fantomáticos da cidade, as indicações uh, das uh, direções das ruas, o nome das ruas, que ele considera um verdadeiro, uma, uma verdadeira enciclopédia mágica, quer dizer, ele reconhece uh, na, na, na cidade, no andar pela cidade, a possibilidade do cronista, quer dizer, aquele que conta a história parecido micrológico. Não que esse micrológico se, seja parcial, ele mostra como cada pequeno acontecimento, cada instantâneo do presente, ele eh, concentra numa fantástica abreviação tudo aquilo que a época está vivendo de maneira dispersa.
1: Nesse sentido, parece que o Benjamin ele tem uma relação diferente com o autobiográfico quando você compara com outros filósofos. Geralmente, os, os filósofos, mesmo quando eles tratam do, do autobiográfico, eles tratam como um testemunho do universal. E ele vai construir uma obra que tem uma outra relação com, com a própria paisagem, com a própria subjetividade. O fato dele ser judeu e é, viver nesse momento específico a, a própria morte dele como isso a gente pode pensar essa relação dele com a biografia
2: então aí você colocou duas questões muito importantes uma é a primeira delas é o autobiográfico o autobiográfico de Benjamin não é o eu né ele ele oscila entre o Montaigne e Pascal o Montaigne fala é, eu vou me pintar, eu vou me retratar mas esse eu desaparece ao longo do, dos ensaios do Montaigne, por quê? Porque se trata do recurso aos clássicos, dos exemplos do passado e das questões do seu tempo, do seu contemporâneo. Então, o um ensaio que, Benjamin, que o, no caso, Montaigne inventa como gênero literário, ele é totalmente adaptado à, à fragmentação do sujeito e à percepção de quanto a nossa subjetividade muda. Quer dizer. Montaigne dizia, eu agora, eu depois, somos a bem dizer dois. Eu posso ser egoísta agora e três minutos depois eu sou magnânimo. Ninguém é uma coisa só. Né? Portanto, o ensaio, a tentativa, a, a descrição, né, uns, uns descrevem o homem, eu os pinto. Quer dizer, a pintura ela, ela tem traços que caracterizam, mas não são nunca uh, traços definitivos no sentido em que você petrifica uma imagem definitiva de alguém. Acho que nesse sentido, Benjamin herda um eu que não é um eu, que é um eu que vale para todo mundo, e também Pascal, que se recusa a escrever a palavra eu. Né? O, o Pascal considera que o eu é uma arrogância e, portanto, a questão autoral é arrogante, e ele desaparece nos seus pensamentos e o que acontece são os aforismos, né? A, a nossa desorientação no mundo, a dificuldade de encontrar uma boa direção e um ponto fixo no infinito, né? a dificuldade de, de, de descobrir uh, o, os enigmas do início e do fim, enfim, eu acho que o Benjamin, ele se encontra do ponto de vista da escrita, ele é aforismático, ele é ensaísta, ele é pensamento no sentido das fórmulas breves e, ao mesmo tempo, muito percutantes. Não por acaso, sua obra praticamente toda, desde o drama barroco alemão até, vamos dizer, a, a obra definitiva, que é a Paris Capital do 719, e também acesso do Conceito de História, elas são todas fragmentos mas fragmentos que concentram o universal. Quer dizer, concentram todas as épocas. Não se dirigem apenas a um presente plasmado, mas como o presente é carregado por vestígios de tudo aquilo que já foi vivido e que de alguma maneira se conserva, tanto conscientemente quanto inconscientemente. Ou em outras palavras, é o que Benjamin entende por experiência.
1: Eu, eu vou ter que te perguntar, o que, que significa a experiência para Benjamin
2: Olha, a experiência, ela tem vários sentidos. Ela pode ser tanto experimental no sentido das experiências, das repetições, das observações, como se fosse num laboratório, mas também a experiência dos moralistas. né? O, o Walter Benjamin era um grande leitor de Gracian, grande leitor de Platão, grande leitor de Aristóteles, grande leitor de Montaigne, uh, ou seja, ele frequentava toda essa literatura e também os, os dramaturgos alemães do século XVII que eh, tem uma identificação dos caracteres né, das personagens quase que não 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 no sentido dos moralistas e a, a ideia do desmascaramento porque Benjamin não se encontra na ideia de que a aparência esconde a essência né mas eh, ele tem uma uma atitude diante do da, da análise das das suas personagens, em que ele mostra que cada uma delas é portadora do instante e das suas circunstâncias. Quer dizer, a, as personagens são contraditórias, elas não são uma só, e é, dizem respeito também ao exercício da racionalidade da palavra. A figura emblemática, por exemplo, do drama barroco alemão, que é o Hamlet, não é? o Hamlet, é o ser da razão, mas enquanto ele vai raciocinando, ele vai enlouquecendo. É como se Benjamin re re reouvesse a, 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 o termo grego medeim, o meson, a medida sábia, prudente, mas ao mesmo tempo, a mesma palavra que diz a medida, medeim, diz medeia, né? a, a, a tragédia medeia. De, de Eurípides, a Medeia é medida, mas o que, que é a desmedida da razão? Quer dizer, a razão também pode enlouquecer. E Benjamin é muito sensível à crítica dessa racionalidade hegemônica, não é? que é do controle, que é do domínio, que é do Luna Park, não é? a, a, a qual ele se refere no seu ensaio em particular, no seu fragmento O Planetário de Rua de Mão Única, onde ele mostra dos bombardeiros da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra que desconheceu os campos de batalha e houve o bombardeio de populações civis desarmadas e foi a Primeira Guerra que usou os gases letais. Portanto, essa racionalidade de uma quase uma mini dialética do esclarecimento da qual se inspiram um Adorno e ao escreverem a, a dialética do esclarecimento, que o que significou essa hipertrofia de uma racionalidade que se designa a si mesma como irracional, porque essa racionalidade iluminista, ela diz o que é racional e o que é irracional, quer dizer, é uma tautologia, ela mesma decide do que é o racional e o irracional. Nesse sentido, a experiência, para Benjamin, é, inclui uma crítica ao pensamento de Kant, em particular ao neocantismo, que promover um reducionismo da ideia de razão, que a ideia de razão ela inclui as paixões, inclui os interesses, inclui os instintos, inclui a corporeidade, e que foi se quantificando, abstraindo, intelectualizando desenfeitiçando-se e ficou uma razão quantificadora, quer dizer, uma razão abstrata, segundo a qual cada homem é apenas um alvo numa área de tiro.
1: Essa essa ideia de experiência, Benjamin identifica uma crise da, da própria possibilidade da experiência no tempo dele, na relação que o homem estabelece com a razão e também com a técnica. É como se, aos poucos, a linguagem fosse se tornando cada vez mais reificada, mais definida pela razão e as possibilidades poéticas fossem desaparecendo, né? E resistir também a é resistir dentro da linguagem, resistir poeticamente. Qual é essa relação entre Benjamin e essa poesia? Então,
2: a, o poético, para Benjamin, também tem um sentido amplo, né? Tanto pode ser a, a experiência que se transmite por parábolas, provérbios, fábulas, todas essas formas sapienciais, tanto da tradição oral transmitida de geração em geração, quanto as fórmulas que se consagraram no, nos ditados, por exemplo, no, nos contos fantásticos, Cada um tem um ensinamento de vida no sentido em que, as, que a experiência é algo que se estratifica uh, no sujeito segundo tempos heterogêneos, quer dizer, nunca a experiência se transmite de uma geração a outra ou se transmitia de uma geração a outra na forma da sua completude, da sua uh, integralidade. Quer dizer, cada geração, ela recebe o passado, os tesouros do passado, as heranças do passado, tanto quanto a, bar a barbárie do passado, não de forma completa. O passado não chega de forma lacunar. Então, a cada geração havia o acolhimento do que as gerações passadas viveram e que podem nos ensinar para que cada geração não tenha que começar do zero a se inserir no mundo, mas essa inserção no mundo requer necessariamente que você interprete essas lacunas. Portanto, cada geração renova a herança recebida do passado. O problema é que o fim da experiência a qual o Benjamin se refere e que você acabou de nomear, ela significa que houve uma ruptura na cadeia da transmissão. Essa ruptura significou que o passado não interessa mais no plano da técnica. Realmente, se nós pensarmos a tecnologia, a ciência contemporânea, elas prescindem completamente de saber o que Aristóteles é, falou sobre o arco-íris, o que Schopenhauer falou do arco-íris, o que Newton falou do arco-íris. Por quê? Porque agora se trata de analisar o fenômeno do arco-íris no plano atômico por um computador que tem uma memória, é, uma memória que processa trilhões de dados. Não é? Então, do ponto de vista puramente operacional, que é a racionalidade do custo-benefício, o maior resultado possível com o mínimo de, de, de gastos, né? é o que predomina hoje. E isso é inimigo da experiência, porque a experiência requer a duração, os tempos longos, a distração, uh, o esquecimento de si, o ócio. Né? A nossa sociedade ela é toda construída para o ativismo, para o não-pensamento, é, para, o, não pensamento, é, para é, o preenchimento do tempo vazio com a indústria cultural. Quer dizer, nós esperamos que sempre de fora venham é, as informações do que nós devemos pensar e como nós devemos agir. Tudo isso é o simétrico oposto do que Benjamin entende por experiência. Ah, e como você dizia, essa experiência, ela se faz da forma oral na forma poética. Por quê? Porque a primeira obra escrita do Ocidente, da qual nós somos os herdeiros, é a Guerra de Troia. Não é? E a Guerra de Troia, a, a Ilíada, ela, na verdade, são, são pelo menos em português, nas traduções são três volumes, mas, na verdade, a guerra se reduz a três dias. É como se o poeta memorialista que reuniu toda essa tradição oral e a escreveu. Por que que ele escreveu? Porque a oralidade, ela necessita da presença dos auditores. Não é e com a complexização da vida social, que não é mais a tribo, não é mais a vizinhança, não é mais o fenômeno da proximidade. A escrita é aquilo que perpetua as experiências do passado e, portanto, a escrita se torna fundamental. E a primeira forma de escrita é a escrita poética. É o poema A Ilíada. Apenas que esse poema ele é apenas, não é apenas um canto ou uma palavra que é doce ou que é encantatória no sentido de se inscrever na memória coletiva. Ela é uma palavra narrativa. Ela é um mitos. Mitos significa palavra narrada. Né? Portanto, a transmissão... É algo que se faz poeticamente nesse sentido, da poiesis, quer dizer, da fabricação de uma palavra que tenha nela mesma a força de se eternizar e de tornar imperecíveis façanhas e memórias do passado que merecem ser cantadas e prolongadas ao longo do tempo, na medida em que nós temos a consciência do esquecimento. Então, é, é, na verdade, a, a linguagem poética e a literatura, de uma maneira geral, são uma luta contra o devir do tempo para que as grandes ações memoráveis não sejam apagadas da memória coletiva.
1: Essa mudança de temporalidade e de relação com o tempo tem muito a ver com o espaço da técnica, com a evolução da técnica. Existe um, uma espécie de... um um curto circuito na recepção da, do texto do, do Benjamin a obra de arte na época da sua reprodutibilidade de técnica, porque parece que no primeiro texto ele era mais otimista em relação às possibilidades eh, da técnica e no segundo, na segunda versão ele voltou um pouco atrás. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre essa, essa avaliação da técnica por parte do Benjamin, dessas possibilidades das novas mídias.
2: Então, na primeira versão, que é de 1935, essa que foi a primeira traduzida e publicada por nós as obras escolhidas, um da editora brasiliense, Benjamin tem uma atitude de acolhimento das novas tecnologias, reconhecendo que a reprodutividade técnica de uma obra de arte, no caso, ela perde a aura, quer dizer, esse elemento de unicidade, de singularidade, de autenticidade da obra, quer dizer, a sua localização num espaço e num tempo que acabam se, é, se é, inserindo na própria obra, quer dizer, a Mona Lisa no Louvre, quer dizer, se você desloca desse lugar, já perde a sua aura, porque é, esse espaço e esse tempo não são quantitativos, são qualitativos, acabam constituindo a própria história da obra. Né? Deixa-me dizer que isso se perde, não obstante, isso é compensado pela democratização da cultura, ou seja, você perde esse elemento de singularidade, de autenticidade, de unicidade, mas ao mesmo tempo você tem a possibilidade que um número muito grande de pessoas tenham um acesso àquilo que apenas alguns aqueles que viajavam e que eram os connaisseurs, que eram os peritos, os especialistas ou os grandes amantes, tinham acesso. Então ele tem uma 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 visão é, bastante, vamos dizer, né, otimista com relação a essas novas tecnologias. Você perde em, em unicidade, mas você ganha em universalidade, né? Quer dizer, mais pessoas têm acesso a isso. Não obstante, ele reconhece, depois de um certo tempo, na segunda e na terceira versões, que, na verdade, a reprodutibilidade técnica, o próprio meio, acaba interferindo no conteúdo do que é transmitido. Ele acaba contaminando, por assim dizer, aquilo que é transmitido. Então, o excesso de reprodução técnica satura, a inteligência, a sensibilidade, de tal maneira que o tempo de assimilação desse, desse acréscimo uh, incessante de informações encontra o, um tempo que não mudou na nossa subjetividade. Portanto, essa, essa espécie de excedente que nos ocupa nos impede de pensar. Né? Portanto, ele diz que a cadeia da transmissão se rompeu. Nós não sabemos mais o que é transmitido, porque o que, que se perdeu com essa reprodutibilidade técnica e também com tudo que mudou culturalmente, cientificamente, culturalmente e historicamente, é, contaminam o que é transmitido, por quê? Porque o que se perde de uma, é, nessa transmissão através da tecnologia é o sentido daquilo que é transmitido. Eu te dou um exemplo. Hoje nós sabemos muito bem dentro da medida do possível, que foram as pirâmides do Egito, as catedrais do, góticas, os aquedutos romanos. Todas as coisas não chegam. Não é que nós não sabemos o que o passado tem apenas, que não chegam na forma de um fardo, de um peso. Não por acaso a educação está em crise, porque o estudante não percebe o sentido de tudo aquilo, os esforços que a humanidade fez para se humanizar e que chegaram até nós. Tudo isso é vivido como um peso, por quê? Porque perdeu o seu sentido. Não faz mais sentido nas nossas vidas as grandes obras literárias. Por isso que tudo se equivale. Você lê um Proust ou você lê uma notícia de jornal, se equivale. Tanto que os parâmetros curriculares nacionais, hoje, no Brasil, não existe mais língua e literatura, literatura portuguesa e literatura brasileira. Existe expressão escrita, como se tudo se equivalesse. Então você tem uma, uma, ten, uma tendência à entropia e à indiferenciação de tudo. Por quê? Porque foi se perdendo o sentido do valor é, civilizacional que essas obras tinham na vida da sociedade e de cada um. Em outras palavras, Benjamin reconhece na reprodutibilidade técnica o fim do papel existencial e filosófico da cultura, com C
1: maiúsculo. Uma coisa que eu acho interessante é que o, o Walter Benjamin teve programa de rádio, ele trabalhou em rádio, né, contando histórias para crianças. Como é que é essa essa participação dele na rádio, sendo que é um momento em que a rádio se tornou o mecanismo de comunicação próprio do fascismo também, né? Como que, de certa forma, ele produziu uma resistência ou qual a perspectiva dele nesse trabalho com esse meio?
2: Então, Walter Benjamin reconhecia o fim da narração tradicional. O rádio, para ele, era uma forma de narrativa contemporânea. Tanto que, se você for ler luz, Luzes para as Crianças... Ou as peças radiofônicas, ele chegou a escrever uma peça de teatro, né, que parece que se perdeu para ser a, a apresentada na, na rádio. É, e parece que da voz dele nós temos pouca, poucas coisas. Você tinha intérpretes teatrais na, na rádio. Ou seja, ele tinha uma relação com a linguagem. Ele conta é, fa fatos é, do cotidiano, a, a erupção do Vesúvio desaparecimento de Herculano e Pompeia, coisas do cotidiano, assaltantes do Renascimento, são várias, vários ensinamentos proverbiais para os jovens. Não é? Tudo tinha o um sentido de ensinamento como um talismã contra a desventura. É? Era é, é, o uso do, dessa nova mídia. Agora, que isso tenha sido usado pelo nazismo, de que maneira foi? Não como Benjamin fez, que era um cuidado extremo com a linguagem. Foi feito justamente na linguagem do terceiro Reich. O que, que foi a linguagem ter-se impere do Kempler? Foi você criar o clichê, o chavão, o judeu, o judaico, no caso, para que você tivesse uma abstração da língua um empobrecimento da língua que aliás não foi só na vista se você pega os escritos de Stalin na Rússia como você tem uma espécie de extremo da ideia de igualdade enlouquecida delirante da ideia de igualdade Stalin propôs que se excluíssem todos os adjetivos por comparação porque a comparação exige uma superioridade uma inferioridade uma igualdade e reescreve a língua uma língua que é unidimensional. Essa língua unidimensional foi usada pelo nazismo, foi usada, quis ser usada pelo estalinismo e atualmente ela é usada na linguagem neoliberal.
1: Eu vou precisar de perguntar, depois dessa, dessa questão da linguagem, sobre o, o fetichismo, como o Walter Benjamin redescreve a ideia de fetichismo presente no marxismo e como isso se relaciona com a reinterpretação do, mar, do, do próprio capitalismo, no sentido de capitalismo como... Uma religiosidade, né?
2: Então, esse é um dos, dos ensaios mais é, enigmáticos né, de, de Benjamin. É, o capitalismo, ele desencanta o mundo, desenfeitiça, o mundo se torna inteiramente prosaico, secular, sem transcendência e, como tudo é mediado pelo dinheiro, o dinheiro se torna um fim em si mesmo. Né? Ou seja, ele, é, ele é, acaba consagrando tudo aquilo que era típico da divindade. O fim em si, Deus, o divino, a transcendência, aquilo, in, aquilo inalcançável, aquilo cujo sentido nos escapa, acaba se, é, se tornando o chão. Não por acaso, Benjamin se interessa tanto por Baudelaire, que caracteriza a modernidade como o desaparecimento no mundo dos vestígios do pecado original. Quer dizer, você não tem mais a ideia de uma culpa. Benjamin diz nesse ensaio sobre o capitalismo como religião, que é uma religião sem salvação. Né, porque ela é uma culpabilização permanente. Mas eu acredito que ela não é uma culpa, ele não é uma culpabilização permanente, ele é uma desresponsabilização permanente, porque a mediação do dinheiro te libera da dívida pessoal, não é? Você não tem mais um contato direto da promessa, da da confiança, né? Você tem o dinheiro que acaba mediando tudo, né? Então, eu penso que, não por acaso, você tem no, na moeda norte-americana, em God we trust, nós acreditamos em Deus, né? quer dizer, isso ligado diretamente ao dinheiro, mas isso é a tradição luterana protestante dos americanos, que é toda uma tradição diferente do cristianismo que não valoriza o dinheiro, quer dizer, hoje valoriza porque se protestantizou em larga medida nesse sentido Estrito, estreito da palavra protestante, porque é, tem uma relação com o dinheiro que é muito pragmática, né? Tempo é dinheiro, né? E Benjamin, ele tem uma, é, uma relação com o fetichismo, é muito ampla, inclui o fetichismo de Marx, quer dizer, a inversão sujeito-objeto e aquilo que é coisa acaba... Uh, se comportando como se tivesse características anímicas, ele se relaciona ao fetismo de Freud, que é o elemento parcial que consagra o universal, alguém que se apaixona por um, por um lenço ou por um pé, não é? Na verdade, a angústia, ela se defende do corpo próprio, do corpo integral, uh, talvez do medo do sexo, da privação, podendo concentrar. A sua sensualidade num objeto, é, que não é mais um objeto, ele é um símbolo. É como o Otelo, quer dizer, o lenço que é encontrado da desdémona no quarto do Cláudio. Na verdade, ele não é um lenço, ele é o ciúme. Ele encarna o ciúme. Então, é, existe essa visão de Marx, a visão é, que, é, de Freud, existe a visão do, de Baudelaire. Quando Baudelaire diz, eu nunca passo diante de um, é, de um fetiche de madeira, de um ídolo de ouro ou de um crucifixo de metal sem me perguntar a mim mesmo, talvez esteja aqui o verdadeiro Deus. Quer dizer, é o antidogmatismo total com sentido às religiões. É, ele não se trata de uma recusa das religiões, mas se, se trata de acolher numa ampliação da racionalidade aquilo que é uma sensibilidade, uma religiosidade. Não por acaso, Benjamin se refere tanto aos, é, aos uh, artefatos da teologia, ele se refere nisso na tese número 2, se não me engano, sobre o conceito de história, mas em várias partes da sua obra. Não é, no surrealismo, no seu ensaio sobre o surrealismo, quer dizer, todos os objetos teológicos tinham por sentido afastar o monge do mundo e das suas mazelas para criar um tempo de reflexão, de não imersão nesse cotidiano que te impede o pensamento. Era um tempo para pensar, é, para melancolizar esses objetos que retiravam né, os... Os, os rituais do jejum, da castidade, não é? é? Eram todos meios de você poder sair do mundo tal qual ele está dado e que te obriga a coincidir com ele e impede um afastamento crítico. Porque o que é a crítica para o Benjamin? É um correto afastamento. E esse correto afastamento não é mensurável. Ele vem da experiência, ele vem de uma. De, um, de uma prudência, portanto ele vem de algo que é transmitido do passado, que eu uso para compreender o presente e posso fazer um prognóstico do futuro, apesar da fortuna, do acaso, de tudo aquilo que é incerto eh, e que o homem não pode controlar.
1: No começo dessa pandemia, alguns teóricos chegaram a falar que ela marcava o fim do capitalismo, né? Esse, esse tipo de teleologia, de um fim. Como que dá para avaliar essa relação com a própria temporalidade e esse tempo a partir de Benjamin?
2: Olha, eu tenho a impressão, o Benjamin ele tem muita coisa apocalíptica. E vamos supor que essa pandem pandemia é uma forma apocalíptica de acontecimento. Quer dizer, estávamos despreparados para isso, apesar de sabermos que há muitos vírus no ar, etc. É uma forma de apocalipse, porque é uma coisa que nos atingiu na total impreparação para uma morte que se revela a nós como artificial, como não natural. Não natural por quê? Primeiro, porque o próprio vírus não, não é vivo e, segundo, porque nós desconhecemos tudo, sobre o seu, praticamente tudo, sobre o seu comportamento. Cada dia se descobre uma coisa nova. Então... Existe o apocalipse, sim, no pensamento do Benjamin, quando ele fala do caráter destrutivo, quando ele fala da, do freio de emergência, né, quando ele faz a crítica do, proje, do, proce, é, desculpe, do progresso, quando Marx diz que as locomotivas são o progresso da história, Benjamin diz, não, talvez as locomotivas sejam as revoluções, sejam o freio de emergência da humanidade que viaja nesse trem. Quer dizer, eu preciso parar o freio do progresso, eu preciso desacelerar o tempo para parar para pensar. Então, eu acredito que é, existe o apocalipse, quer dizer, uma inversão total, uma destruição total, para que nessa destruição, não a destruição pela destruição, mas pelo caminho que se traça entre as ruínas, então, Benjamin tem uma relação uh, uh, que tende a ser positiva, tendia a ser positiva até a Primeira Guerra Mundial, como Freud. Porque Freud dizia, a Primeira Guerra Mundial destruiu tudo, mas nós reconstruiremos tudo, porque o princípio de vida falava mais, mais forte. Mas depois da Primeira Guerra Mundial, não foi a reconstrução, foi o nazismo. Né? Portanto, eu acredito que depois dessa pandemia vai se retomar tudo igualzinho, quer dizer, como se nada tivesse acontecido e o pior já aconteceu e vai continuar acontecendo. Mas eu me pergunto, quanto de catástrofe a humanidade precisa para ter a consciência que não dá pra, mais para viver como antes? É claro que há aquelas consciências que estão atentas a essa mudança e que as coisas precisam mudar. Mesmo esses processos ecológicos, a energia limpa. Essas coisas micrológicas são importantes e são sinais de uma consciência desperta. Mas a tendência é tentar retomar tudo como se nada tivesse acontecido quando a pandemia está em ação e vai continuar por muito tempo endêmica em todas as sociedades.
1: Benjamin traz uma filosofia como modo de vida, né? como uma espécie de resistência a essa fetichização, da, esse capitalismo como religião, etc. E aí você tem uma valorização grande dessa ideia do você caminhar pela cidade, de você andar, tudo que a gente não pode fazer agora. né Agora a questão é, as pessoas estão vivendo, sendo esse momento como tédio ou como monotonia da repetição? Como que a senhora vê essa relação nossa com o caminhar e com o tédio, nesse momento?
2: Olha, aí a coisa é a coisa interessante. porque O intelectual já nasce confinado, então ele não vê muita diferença. Ele vive nos livros, ele vive sentado, escrevendo, passa a semana sem sair de casa, sem ver nada. Agora, é claro que o confinamento forçado acaba tendo uma repercussão na maioria das pessoas. Por quê? Porque você fica com o tempo livre e muitos não são mais artesãos do vazio. Eles esperam que de fora alguma coisa preencha esse vazio que nós, desaprend nós desaprendemos a lidar com o tempo livre, com o vazio, com a monotonia. Não, existem várias conotações para a mon monotonia. Né? Em alemão se diz Langeweile, Lange quer dizer longo, duração. Weile é a duração. Então, Langeweile é a longa duração. Esse tempo da longa duração pode ser tanto o pédio, é, improdutivo, Agressivo, ressentido, desesperador, quanto a Langewein pode ser o tempo longo da narração, da distração, da, da, de ouvir, enquanto você pece alguma outra coisa. Por isso é que a narração pode se repetir, porque você esquece coisas e lembra outras. Então a narração pode sempre ser a mesma que também muda porque o ouvido que escuta a narração também registra coisas diferentes a cada uma delas. Por que, que eu posso voltar a ouvir um quarteto de Beethoven? Porque ele é sempre o mesmo e sempre outro. Né? Portanto, existe sempre a possibilidade de lidar com o tempo livre, mas o que aconteceu hoje é aquilo que Marx chamava de proletarização. Marx estabelecia uma diferença entre o operário e o proletário. O operário é aquele que produz uma obra. Ele é, ele é operário, ele opera uma obra, ele conhece o sentido completo do objeto que ele produz. Ele pode ser o aprendiz, ele pode ser o jornaleiro, ele pode ser o mestre, se tornar o mestre. Mas ele acaba aprendendo a totalidade do objeto que ele produz e ele deixa a marca pessoal... Desse objeto, como o oleiro num vaso de barro, né? como o Benjamin usa essa metáfora no narrador. Portanto, a ideia do operário é diferente do proletário. O proletário somos nós, até os intelectuais, que progressivamente são despossuídos dos seus saberes vernaculares, do seu saber fazer e do saber viver, daquilo que pela experiência ele foi capaz de criar como patrimônio que, por sua vez, ele vai transmitir, ele foi progressivamente desprovido disso pela técnica. Quer dizer, hoje nós apertamos um botão ou apertamos um site e estamos conversados. Quer dizer, é a diferença entre o toque não é? e o tato. Nós estamos perdendo o tato, que é uma experiência do tocar, pelo toque no computador, que é o um empobrecimento da inteligência e da
1: experiência. Nesse, nesse momento de pandemia, muita gente vai querer consumir identidades, né? consumir produtos para construir identidade, porque a busca de identidade não está mais na palavra, ou no, no livro, ou nas narrativas. Mas também parece que muita gente da academia, da, da, da filosofia, vai procurar oferecer, ofertar o seu produto também, para um consumo também que deve ser rápido, né? Como é que a senhora vê essa, essa nossa relação com a técnica nesse momento? Como cuidar da palavra nesse momento?
2: É, a tecnologia, ela tem muitas coisas extremamente importantes e interessantes, como apoio. É, você imagina... Uh, por exemplo, nos confins afastados do mundo, onde as informações chegam truncadas, é difícil, etc. Então, tem um papel emancipador muito grande, né? Você poder levar a, a, a formação, não tanto a formação, mas informações instrutivas que possam apoiar não é, uma, uma forma mais tradicional, mais, mais eficaz de, de, de formação, educacional, é, que pode ser, sim, e é um mecanismo único que nós temos hoje, dados os extraordinários desenvolvimentos da ciência e da técnica. Então, isso é inegável, que no momento, essas formas todas de, de poder usar o tempo de maneira, claro, que tem sempre gente que vai usar como deep deep net, né? Quer dizer, vai usar para tráfico de drogas, vai usar para tráfico de, de órgãos, vai usar como quiser. Mas nós temos a possibilidade também, não é, de, de utilizar esses mecanismos para você poder, de alguma maneira, democratizar informações e pensamentos que valham a pena, porque não é com a cada um que tem coisa a dizer. Porque o problema das, das grandes das, uh, do que se chama hoje né, das mídias sociais que são completamente associais é que todo mundo acha que tem uma palavra a dizer as pessoas não têm o que dizer o, o bom seria as pessoas aprenderem a dizer quando tinha, tem coisas a dizer mas o problema é que hoje você tem uma espécie de compulsão à, à visibilidade todo mundo tem o que dizer, o que mostrar etc. Nada contra mas o problema é que isso dispersa muito, fatura o sistema e dificulta discernir o que é significante e o que é insignificante naquilo que pode nos ajudar. Então, essas lives que tratam de questões filosóficas, científicas, culturais, históricas, não simplificadoras, são, obviamente, muito bem-vindas, não é? Porque continuam a vida inteligente, é claro que nada substitui a presença, mas é a forma como nós temos hoje, de contornar esse, essa ausência de, de contato, não é? É, que obviamente dá uma medida da importância do contato. Eu mesma dei aula à por, por, uh, de, distância e os meus alunos, que são todos ligados à tecnologia etc., foram unânimes em achar que é muito diferente da presença. Se você associa coisas diferentes, você pensa coisas diferentes, você é motivado pela pergunta dos, da presença dos alunos em uma cena diferente. Por quê? Porque a sala de aula é uma forma de sociabilidade, não é uma forma de transmissão apenas de instrução, de, de conteúdos e de valores e de um patrimônio que você a duras penas acumulou e que você gostaria de partilhar com os seus estudantes. É também uma forma de amizade, de convivência e de é, convívio de diferenças, de aprendizado, de estar junto, que as mídias não dão.
1: Como que o Walter Benjamin compreendia a ideia de redenção? Qual a relação que ele tinha com essa ideia de redenção?
2: Olha, eu não sei se é com a ideia de redenção, mas com a ideia de uh, salvação. Né? Porque uh, a Erlösung é a redenção. E, e a rétunga é a salvação. A ideia é, do messianismo de Benjamin, se a gente pode dizer, não importa agora saber se é um messianismo com messias ou sem messias, a, o que importa é que a redenção ou a salvação, ela virá por uma porta estreita por onde passará o messias. Ou seja, o messias é a figura é, da discreção. Ele é a, a, a figura do discreto, ele chega por uma porta estreita. Ele não chega por um, um gesto teatral da tomada do Palácio do Inverno, por exemplo. Há uma carta que Benjamin envia para... Mas como eu te digo, isso é uma das visões do Benjamin, não é a única. Mas há uma carta que ele envia para Schole, o Scholem, o Scholem no livro, Carta de uma Amizade, História de uma Amizade, ele repete... O Benjamin diz que para mudar o mundo não precisa de muita coisa. Basta afastar um pouquinho a cortina, puxar um pouquinho para o lado uma xícara de café. Mas esse pouquinho é tão difícil de fazer que precisa que venha o Messias. Quer dizer, o Messias me parece ser uma figura alegórica não é, é de que as mudanças, as verdadeiras mudanças, é, não são as mudanças aceleradas, as mudanças forçadas ou as mudanças impostas. São as mudanças que, pouco a pouco, se realizam e, é, de repente, a gente tem uma fantástica abreviação à mudança do sentido das coisas. né É como se o Nietzsche dissesse, que, o perdão, o Hegel dissesse que, de, no, subitamente, o dia espiritual do presente aparece. né E o, o Nietzsche, no qual Benjamin era um grande leitor, há um ensaio, se não me engano, está na Gaia Ciência, agora eu não sei se é na Gaia Ciência ou no Humano Demasiado Humano, depois eu posso verificar, em que ele diz, é uma, ele toma uma posição inte, inteiramente diferente à visão oficial celebrativa do iluminismo, que os filósofos do iluminismo prepararam a Revolução Francesa. Ele diz que, a, a Revolução Francesa vinha se fazendo aos poucos de maneira de abrandar os costumes pela literatura, pelo conflito, pelo, pelas várias interpretações, pelo confronto dos autores e subitamente veio a violência da Revolução Francesa e impôs um ano zero da Revolução e pôs a perder todo o iluminismo. Então ele diz que agora precisa reaver os valores do iluminismo contra a Revolução Francesa da maneira como ela se configurou
1: eu achei que a, a, a pergunta não tinha sido boa mas a resposta foi muito melhor do que eu esperava é um bom fechamento
2: não a sua pergunta foi
1: ótima <risos> um ótimo. bom fechamento para essa primeira <risos> parte é, eu queria então eu vou fazer para a senhora três perguntas que a gente faz para todos os convidados são perguntas que são eu vou dizer que elas são simples e complexas né a primeira pergunta é o que é filosofia
2: eu acho que a filosofia hoje remodelada é um modo de vida filosófico que é, compreende é, nesse modo de vida, é, a apreensão em pensamento do conjunto das vivências e experiências que as pessoas fazem de maneira dispersa no cotidiano. É uma apreensão em pensamento daquilo que dispersamente não tem sentido. Então, a tentativa de elaborar lacunamente, claro, um sentido para as coisas que aparentemente possam parecer absurdas ou sem sentido uh, no cotidiano.
1: Qual a filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que conheceu pessoalmente?
2: Marilena Chauí.
1: Por quê? Uh,
2: porque a Marilena, ela, bom, eu fui aluna dela com 17 anos e o primeiro impacto que eu tive foi primeiro da força filosófica na voz, depois <coughs> da pessoa solo, de uma inteligência solar que é capaz de fazer um curso sobre a história da razão, analisando o mito de Prometeu, portanto a tragédia de Héspilo, e portanto colocar na fala filosófica a cultura filosófica e a história de um período, sem cair em simplificação, que é o, a grande obra da Marinena na nevura do Real do Spinoza. É uma obra cuja leitura eu recomendo a todos.
1: Qual a sua filósofa ou filósofo favorita?
2: Eu não tenho um filósofo favorito, são vários filósofos que eu aprecio muito a leitura e leio com muito prazer. Eu leio com muito prazer Pascal, Montaigne, Walter Benjamin, Adorno, Derrida, <risos> é, Melo Ponti, enfim, eu não tenho um filósofo predileto.
1: É, seria, seria estranho uma, uma leitura de, de Benjamin tivesse um, um filósofo favorito, né? <risos> Eu queria fazer uma pergunta que eu, eu esqueci de fazer, mas eu tinha comentado com você antes. Eu queria te perguntar como é, as suas participações em, na esfera pública, né, como há um bom tempo a senhora tem participado de palestras públicas que são transmitidas por diversos meios, como essas participações transformaram ou refletiram na sua forma de, de pensar a filosofia? Se teve alguma relação com a sua forma de pensar a filosofia?
2: Não, não, porque eu penso que a filosofia ela nasce nessa dupla, nesse duplo registro, o rumor da praça pública e a solidão do pensamento. Né? É Sócrates. Sócrates não conhece a ti mesmo nos longos períodos de atopia que ele vivia, que ele saía de si e ficava ouvindo lá o seu é, o seu gênio, né? E a praça pública que ele frequentava. Né? Eu acho que a filosofia se nutre da vida. Da sua, da, do seu tempo e dos tempos passados para compreender o presente.
1: Ótimo, porque quem que eu eu comentei antes da entrevista, como os seus textos têm um gesto de escrita, um gesto de escrita literário riquíssimo, né? Tem um jeito de escrever e tem uma elaboração de uma fala pública que tem outro gesto. Eu acho isso muito interessante, como a gente vai se multiplicando e vai se atenuando criando várias várias pessoas, né? Mas, é exatamente. Eu queria perguntar então: agora, o que que você indicaria para os nossos ouvintes? Indicações de leituras, filmes, música. O que que a senhora quiser indicar para os nossos ouvintes?
2: Olha, de leitura, o narrador de Walter Benjamin, de filme, poderia ser A Grande Viagem, que é um filme marroquino-francês, francês marroquino, chama Grande Viagem. Não me lembro o nome do diretor, mas sobre crise de identidade, A Pele que Habito, também o é um filme do Omodovar, sobre crise de identidade, é, o, a grande viagem é sobre o tema da experiência, outro livro para ser lido, o livro de Thomas Mann, José e Seus Irmãos, Grande Sertão Veredas e A Ilíada.
1: É, eu, vou, eu vou fazer as indicações também, eu queria indicar, a professora... O tem diversos livros sobre o Walter Benjamin, mas eu vou indicar o que o Benjaminianas. Ia...
2: Olha, cita o último, que é Palíndromos Filosóficos,
1: Entre Mito e História. É importante indicar o que é mais recente, porque tem esse diálogo maior com, com o seu pensamento, o desenvolvimento dele. Eu vou indicar também o Kafka, Brecht, Baudelaire tem tantas leituras para a gente se aproximar, porque é, é uma riqueza imensa em termos de leitura. Né? O Walter Benjamin é um daqueles autores que parece que leram tudo. Né? <risos> leram tanta coisa que a gente nunca consegue abarcar. Mas eu queria então deixar espaço para a senhora fazer suas considerações finais, deixar divulgar alguma coisa que a senhora queria divulgar.
2: não eu acho que seria interessante esse livro, é, que é um livro que são vários ensaios, mas todos eles têm um ponto comum, que é uma crítica da cultura da violência. É, tem artigos sobre Proust, Camus, Derrida, Walter Benjamin, tem ensaios sobre é, vários sobre Walter Benjamin, que é, é palíndromos Filosóficos. Quer dizer, quer você leia numa, numa direção, quer na outra, trata-se Clastre, tem um capítulo sobre Clastre, eu proporia que se lesse o, o, o capítulo sobre Clastre, o sobre Proust sobre A Guerra de Troia Não, a, não Acontecerá, e o toqui, Ponto de Fuga.
1: Ah, eu, eu esqueci de fazer uma indicação e acho importante. Eu sou, minha formação é toda em cima do Richard Hort, né? E o Hort tem um, uhum. é um leitor, ele era fanzaço do Proust, ele chegou aí para França por conta do Proust, ele ia estudar na, na... voltou porque uhum. o francês não era suficiente para isso. E eu acho que os dois autores que trabalham a subjetividade uhum. a partir do Proust de forma mais legal que eu acho, são o Walter Benjamin e o, o Hort né? então no livro Contingência, Ironia Ih. e Solidariedade tem um grande diálogo com Proust, em que ele coloca o Proust como maior que Hegel né? uh -huh. então uh, eu acho que uh -huh. uh, os dois é. têm esse, esse ídolo em comum né? esse referencial em comum então uh, uh -huh. professora, queria agradecer muito então, a, a possibilidade dessa conversa muito obrigado, muito obrigado professor. imagina, obrigada
0: a você Marcos Trechos de Walter Benjamin, A Caminho do Planetário, do livro Rua de Mão Única. Se como fez Hillel com a doutrina judaica, se tivesse que enunciar a doutrina dos antigos em toda concisão, a sentença teria de dizer A Terra pertencerá unicamente àqueles que vivem das forças do cosmos. Nada distingue tanto o homem antigo do moderno quanto a sua entrega a uma experiência cósmica que este último mal conhece. O naufrágio dela anuncia-se já no florescimento da astronomia, no começo da Idade Moderna. Kepler, Copérnico, Ticho, Brahe certamente não eram movidos unicamente por impulsos científicos. No entanto, Há no acentuar exclusivo de uma vinculação ótica com o universo, ao qual a astronomia muito em breve conduziu, um signo percursor daquilo que tinha de vir. O trato antigo com o cosmos cumpre-se de outro modo, na embriaguez. É embriaguez, de certo, a experiência na qual nos asseguramos unicamente do mais próximo e do mais distante, e nunca de um sem o outro. Isto quer dizer, porém, que somente na comunidade o homem pode comunicar-se na embriaguez com o cosmos. É ameaçador o descaminho dos modernos considerar essa experiência como irrelevante, como descartável, e deixá-la por conta do indivíduo como um devaneio místico em belas noites estreladas. Não! Ela chega sempre e sempre de novo a seu termo de vencimento. E então... Povos e gerações lhe escapam tão pouco como se patenteou da maneira mais terrível na Última Guerra, Primeira Guerra, que foi um ensaio de novos, inauditos, esponsais com as potências cósmicas. Massas humanas, gases, forças elétricas foram lançadas ao campo aberto. Correntes de alta frequência atravessaram a paisagem. Novos astros ergueram-se no céu. Espaço aéreo e profundezas marítimas ferveram de propulsores e, por toda parte, cavaram-se poços sacrificiais na Mãe Terra. Essa grande corte feita ao cosmos cumpriu-se pela primeira vez em escala planetária, ou seja, no espírito da técnica. Mas porque a avidez de lucro da classe dominante pensava em resgatar nela sua vontade, a técnica traiu a humanidade e transformou o leito de núpcias em um mar de sangue. Dominação da natureza, assim ensinam os imperialistas, é o sentido de toda técnica. Quem, porém, confiaria em um mestre de escola que declarasse a dominação das crianças pelos adultos como o sentido da educação? Não é a educação, antes de tudo, a indispensável ordenação da relação entre as gerações e, portanto, se se quer falar de dominação, a dominação das relações entre as gerações e não das crianças? E assim, também a técnica não é a dominação da natureza. É a dominação da relação entre a natureza e a humanidade. Os homens como espécie estão de certo há milênios no fim de sua evolução. Mas a humanidade como espécie está no começo. Para ela, organiza-se na teoria uma physis, na qual o seu contato com o cosmos se forma de modo novo e diferente do que em povos e famílias. Basta lembrar a experiência de velocidades, por força das quais a humanidade preparasse agora para viagens a perder de vista no interior do tempo, para ali deparar com ritmos pelos quais os doentes, como anteriormente em altas montanhas ou mares do sul, se fortalecerão. Os Luna Parks são uma pré-forma de sanatórios. O calafrio da genuína experiência cósmica não está ligado àquele minúsculo fragmento de natureza que estamos habituados a denominar natureza. Nas noites de aniquilamento da Última Guerra, sacudiu a estrutura dos membros da humanidade um sentimento que era semelhante à felicidade do epilético. As revoltas que se seguiram eram o primeiro ensaio de colocar um novo corpo em seu poder. A potência do proletariado é o escalão de medida de seu processo de cura. Se a disciplina deste não o penetra até a medula, nenhum raciocínio pacifista o salvará. O vivente só sobrepurja a vertigem do aniquilamento na embriaguez da procriação.